0: på Bibelkvarteret fra sendep.net er en kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord både til inspirasjon og introduksjon til viktige tema i Bibelen Du vil også finne mer stoff på sendep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen Følg oss på Facebook og Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast YouTube eller i den podcast-appen som du bruker Når kjente du sist på en skikkelig fristelse? Og hva var det som friste deg? Fristelser kan komme i alle varianter. Noen med store konsekvenser, som seksuelt utroskap, svindel eller stjeling. Andre fristelser er av mindre karakter, som at du kan fristes til å bruke alt for mye tid på dataspel eller at du trøkker ned for mye sjokolade. Fristelser møter vi hver dag, og alle som ønsker å leve et sunt og godt liv må lære sig å forholde seg dem. Noen gang er vi ekstra sårbare for fristelser, gjerne hvis vi er trøtt, sliten, ensom, eller at vi kjeder oss. Kong David kjeder sig og rusler rundt på taket men han så utover byen. Da så han en vakker kvinne som badet. Han ble fristet, og i løpet av kort tid hadde fristelsen resultert på det i utroskap, overgrep og mord. Ordtaket ser at en elitatue kan velte et stort lass. Sånn er det med fristelser. De dukker opp i det små, men det kan få enorme konsekvenser. Når man snakker med menn pleier man gjerne å kategorisere det som de tre G-ene, Girls, Gold and Glory. For å gjøre det aktuelt for alle kan vi heller si sex, penger og makt. Du kan også kalle det for kroppens begjær, øyens begjær og jakta på makt eller position. Fristelser knyttet til disse tre kategorier är central i de fleste Hollywood-produksjonene, og de er rom for mycket spenning og dramatik. Men fristelsene eksisterer som sagt ikke bare i filmer. Vi møter dem hver dag, og da oppleves det som noe helt annet enn god underholdning. Det kan føles som en kamp på liv og død. Resultatet av fristelsene kan være frustrasjon, skam og skyldfølelse, og dersom de får rom vil de gjerne føle en følt distanse til Gud. Ikke at Gud trekker seg bort fra oss, men selvfordømmelsen gjør at vi trekker oss bort fra han. Nu kan vi alltid komme til Jesus og få tilgivelse og renselse fra våres feiltrin, men vi ønsker jo selvfølgelig noe enda bedre. I tillegg til tilgivelse ønsker vi nåde til stå imot fristelsene når de kommer. Nåde til å gjøre det som er rett, i stedet for til stadighet og dumpe ut i den samme gamle søledammen. I Bibelens verden snakker vi gjerne om fristelser i forbindelse med synd. Det startet ut tidlig i første mosebok, rett etter skapelsen. I utgangspunktet var alt godt. Menneskene hadde alt det de trengte, i tillegg til at de faktisk kunne nyte fellesskapet med Gud. Men så kom fienden men fristelse. Et av navnene på djevelen er faktisk fristeren. Han lokka Eva til å ta en ekstra titt på det eneste treet som Gud hadde sagt at de ikke kunne røre, nemlig kunnskapens tre. Og Eva lå seg friste. Hun tok av frukten, spiste selv og ga i tillegg til Adam, som også spiste. Denne historien kjenner vi godt fra før. Den beskriver det vi kaller for syndefallet. Mennesket falt i synd, og konsekvensen ble fatale. Fallet førte til forbannelse for alt skapte og førte menneskeheter på avveie i forhold til Gud. Men evangeliet forteller oss at ved Jesus død på korset blir vi rensa fra synd og skyld, og at vi på den måten kan gjenvinne våres position som Guds barn. Det Dette er virkelig gode nyheter. Vi er nye skapninger i Kristus. Tillit, renser og regn. Og så vi får en ny natur som gjør at vi fra våres indre kjenner behov for å leve rent og godt. Til ære for Jesus. Problemet er at fristelsene fremdeles kan dukke opp. Og hva gjør vi da? Verden rundt oss kommuniserer til oss. Gjør det du kjenner du har løst til, det ikke går ut av noen andre. Men vi som kjenner Gud vet at det er ikke alt som likevel gir gode konsekvenser. Og derfor vil vi heller lære oss å stå gjennom fristelsene. Jakobs brev kapitel 1, vers 12-17, forteller oss litt om fristelser. Der står det. Salig er det menneske som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister mig. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den död. La dere ikke føre vil, mine kjære søsken. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra han som er himmelysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger. Jakob proklamerer at den som håller ut i møte med fristelser er særlig, altså lykkelig og velsignet. Hvorfor det? Jo, for når vi har stått gjennom, skal vi motta livets seierskrans. Den skal du selvfølgelig motta etter dette jordiske livet, men du kan også motta livets små seierskranser hver dag. Hver gang du holder ut i møte med fristelser, kan du kjenne deg særlig lykkelig og velsignet. Det finnes altså to forskjellige kilder, og Jakob ber oss om ikke å bli ført vill. De gode og fullkomne gavene kommer ovenfra, fra Gud. Men så finns det en annen kilde også, og den kommer definitivt ikke fra Gud. Vi kan ikke se at det er Gud som frister oss. Jakob fokuserer heller ikke på at det er djevelen som frister. Derimot sier han at vi fristes av våres eier begjær som lokker og drar oss. Begjær eller lyst kan defineres som lengsen etter noe du ikke har, eller noe som du heller ikke burde ha. Et tenkt behov melder sig. Tanken vender tilbake om igjen og om igjen, og fristelsen er et faktum. Så sier Jakob at når begjæret eller lysten er blitt gravid, vil den også føde. Svangerskap og fødsel är en veldig interessant metafor i denne sammenhengen. Jeg får to sentrale spørsmål. Hvordan foregår denne unnfangelsen, og hva er det da som fødes? For at en kvinne skal bli gravid, er hun avhengig av at det kommer en sædcelle utenfra og blir ført in i livmåret. Sånn er det også med den metaforen som Jakob bruker. Begjæret blir gravid ved at en tanke kommer utenfra. Denne tanken kalles en fristelse. Fristelsen er som en sædcelle og begjæret som en eggcelle. Når de to møtes og gjøres til ett, er svangerskapet et faktum. Et svangerskap tar litt tid. Et spebarn kom, kommer til verden etter ni måneder. Begjæret svangerskap kan også ta tid. Tanken plantes og begjæret vekkes. I en process går tanken frem og tilbake og det kommer stadig nærmere en fødsel. Og hva er det da som fødes? Jo, synd. Handlinger fødes. Handlinger som ikke kommer ovenfra. Ord og gjerninger som ikke representerer våre sanne identitet som kristne, men som et resultat av at kjøttet, den selvfokuserte delen av våres menneskelighet, kommer i føreskjete mens ånden hamner i bagasjerommet. Kjenner du deg igjen i detta? Situasjoner der fristelsen ble for stor og du plutselig tog et steg, at fristelsen førte dig inn i ord eller handlinger som ga deg oppmerksomhet på andre sin bekostning, eller handlinger som ga deg noe som ikke var ditt, eller førte dig ut i en eller annen form for urenhet. Etterpå er det lett å bagatellisere det som skjedde eller skylde på andre, men innerst inni det vet du kanske at ansvaret var ditt, og ditt alene. En disippel av Jesus kan falle i synd. Det gjør ikke at han defineres som en syndør, men ja, en disippel kan falle i synd. Det har vi alle erfart. Det starter med en tanke og et begjær, og så sier Jakob at begjæret føder død. Det er så utrolig mange kristne som har glidt bort fra et velsignet liv på grunn av at de ga rom til en fristelse og ga døden en anledning til å virke. Vi trenger nå det til å stå imot fristelser før vi kommer så langt. Men hvordan kan vi gjøre det? Jo, vi må helt enkelt starte hos Jesus. Hebreiene 4, vers 15-16 sier, «For vi har ikke en överste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.» Vi inviteres til nådens trone. Ordene kan høres litt rar og fremmed ut, men nåde uttrykker kjærlighet, og trone uttrykker makt. Jesus tilbyr oss både medfølelse og hjelp til forandring. Uansett hva vi møter på bakgrund av våre svakhet og fristelser, så lider Jesus med oss. Han bryr seg virkelig. Og så vill han gi oss hjelp til forandring. Noen prøver å stå imot fristelser ved å lage perfekte rutiner og klare det egenkraft. Nåne har Noen mot seg selv og pålegger seg selv straff, mens andre igjen spiller offerrollen. Noen psykologiserer problemet, og andre overåndeliggjør det. Men hva er det vi egentlig trenger? Jo, vi trenger først og fremst frimodighet til å gå fram til nådens trone, der vi finner medfølelse, barmhjertighet og hjelp i rette tid, vi må aktivt legge bort skammen og komme til Jesus med frimodighet for å ta imot barmhjertighet og hjelp. I Jesus en lignelse om den bortkomne sønnen ser vi hvordan fristelsen førte sønnen ut i sløsing og urenhet og synd. Da alt var ødelagt og hans liv var i ruiner, bestemte han seg til slutt for å gå hjem igjen. Han håpte på at han kunne i hvert fall få være en tjener på heimgården. Men det han møtte var ikke en streng herre, men en kjærlig far. Nådens trone er hos Gud, og veien dit er åpen. Du kommer dit ved å vende om, legge av skammen, ydmyke deg og søke ham. Det første han sier er «Velkommen hjem, kjære barn». Og så klær han deg i fine klær, han gir deg det beste måltidet gården har å by på, og så nyter han selv fellesskapet med deg. Alt detta på tross av dine svakheter, feil og mangler. Nådens trone finner du ved aktivt å søke Gud. Enten du gjør det alene på soverommet, i lovprisning og dans i stua, med bibelstudier, i bønn høyt til fjells, eller i fellesskap med en bror eller ei søster. Uansett hvor, når og hvordan, Gud er klar for å møte deg med barmhjertighet og hjelp. Hva slags hjelp vil du da finne med nådens trone? Jo, for det første finner du din sanne identitet. Du er ikke en synder, men en rettferdig. Jakob sier at vi må ta imot det ordet som er i oss. Våres nye identitet er altså allerede på plass. Og som en plante som får gode vekstvilkår vil denne nye identiteten vokse seg stor og sterk. Detta skjer ved at sinnet våre fornyes. I en hage gir du næring til de plantene du vil ska vokse, og så fjerner du ugresset. Som kristne er vår natur å følge åndens lov, ikke kjøttets lov. Derfor er det helt avgjørende å forstå hvem du virkelig er. Bibelen lærer oss at fienden er anklageren og fristeren, mens den hellige ånd talsman talsmann. Dersom vi kjenner vår sanne identitet, er det lettere å forstå hva slags stemme vi skal følge i våre sindre. For det andre finner du sannhet. Ved nådens troende vil du skjønne hvor fantastisk du faktisk er, hvor mange rettferdige gjerninger du har gjort, og hvor stolt Jesus er av deg. Og så vil han samtidig vise deg dine svakheter, slik sånn at du slipper overraskelser når fristelsen kommer. Alle mennesker har sine svake punkt. Dersom vi kjenner oss selv godt, vil vi kunne møte angrepene på en bedre måte. Det tredje du finner er gode strategin Gud lar deg ikke møte noen fristelse som han ikke samtidig gir deg anledning til å overvinne. Den hellige ånden vil vise deg någon enkle grep som gir deg overtaket. Det kan være ukentlige åpne samtal med en god venn, faste rutiner med tanke på databruk eller nye strukturer i hverdagen. Jesus vil lære deg hvordan du kan slutte å leke med ilden, hvordan du kan ta tanker til fange og hvordan du kan styre handlingsmönster. Og genom allt detta vil du øve dig i Guds frykt. Lære deg å gjøre det som er rett, i glede og i en sunn respekt for Gud. Det fjerde du mottar er kraft ved den hellige ånd. Det kalles ikke nådens trone uten grunn. Det står at vi skal få hjelp i rette tid. Filippene 2, 13 sier, det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Gud er altså virksom i oss. Efesebrevet 4, 22-24 sier «Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kled i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til ett liv i sann rettferd og helhet. Gud vil gi oss kraft til å legge av det gamle, og Gud vil gi oss kraft til å kle oss i det nye mennesket. Dette skjer ikke på avstand og full av skam og fordømmelse, Nej det skjer i frimodighet foran nådens trone. Det er det som er kristendommens sanne natur. Hos Jesus finner du altså din virkelig identitet. Du finner sannheten om både styrke og svakheten. Du finner Herrens strategier, og du får kraft og nåde til enhver utfordring. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Til slutt. Hva gjør du som du har falt for frisselsen? Du har gjort någonting som du visste var feil, og som gir deg en skikkelig dålig følelse, fordømmelse og skam. Gå aktivt til Jesus. Ikke prøv å gjemme deg. Han ser dig uansett. Og ikke straff dig selv. Det imponerer hverken Gud eller mennesker. Bekjenn synden din, akkurat sånn som den er, og tillat Jesus å tilgi deg. Så vender du skikkelig om, går videre i livet ta tak i de strategiene som Jesus viser deg, gjør nødvendige endringer og bestem deg for ikke å leke med ilden mer du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net du vil også finne mer stopp på sendep.net som gir inspiration inspirasjon til å Jesus i hverdagen Innholdet på Sønnep er gratis og tilgjengelig for alle. Takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi ska forkynne ordet med frimodighet. Ved å dele innholdet våre som er venner og bekjente. Ved å rate podkasterne på iTunes eller i podcast som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på Vips. Vips nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet på søndag.net.